0: Our support hasn't just helped Ukrainians. 90% of the security assistance that we've provided to Ukraine has been spent here, in the United States, benefiting American businesses, workers, communities, strengthening our nation's defense industrial base. Yes, dear friends. Kära, kära man. Det är den första dagen på det nya året. Det mm. har blivit sent idag. Det händer mycket saker. Konstiga saker som verkar hänga ihop. Kanske inte uppenbart hänger ihop sådär direkt. För det handlar ju om folkbildning. Mm. En dag skulle det ju faktiskt räcka med att berätta om Ivar Kryger. En dag skulle det faktiskt räcka med att isen kostar 17 kronor. Det beror mycket på den omgivande situationen i omvärlden. Men det är ju det. Det är ju det som är lite speciellt. Det här våkningsprojektet är globalt, det är jättestort, det är jätte, jätte, jättestort. Ja, det Tänka sig. Mm. Det händer mycket saker. Ja. Många normer förskjuts. Vad som är normalt förskjuts. Som sagt den första januari 2024. Och det är dags för ett månad. Ja, det är liksom en är av spänning i luften. Det är lite konstigt ändå alltså. Normalitet, ja. Mm. Mycket speciellt. I ett sjukt samhälle så är det sjuka normalt. Ja. Det där är konstigt alltså. när man, Det blir lite rotlöst utan... Normer. Mm. Utan... Moral, karaktär, samhällets långsiktiga hållbarhet i ett normlöst samhälle. Ja, jag vet inte. Kanske de primitiva känslorna kommer att dominera. Det vet man ju inte. Eller vet man det kanske. Det kan ju vara så att man vet faktiskt att det är så då. Ja, konstigt det där. Som sagt, tack för allt ni gör. Tack för att ni är med på det här folkbildningsprojektet. Att ni hakar på. Nu är vi inne i 2024 och nu kommer de stora förändringarna att ta vid. Ja, det där är speciellt, det måste man ju säga. Tack för går på Swish och Patreon. Tack för att ni följer på rekarnoble.se och tack för att ni har på Telegram-tjänsten. Ja. Spännande tider minsann alltså. Mm. tar har upp det här med bland Onlyfans kreatörer finns det snart. Finns det enbart förlorare? det verkar vara liksom som att täcka den sälldekadansen är, ja, galopperande snudd på. Varför fanns det inte en film där också på danska drottningen som rökte Mariana eller Harselvård rökte, ja. Vad fanns det där? Konstigt. Mm. Undra om kungafamiljer har varit en symbol för befolkningarna i något sammanhang mm. det moderna samhället har väl inte haft någon här egentlig våldsam nytta av de här marionettfigurerna Det verkar vara mest strul och krångel ja mm. det verkar ju vara det alltså det verkar liksom gå hand i hand Ja, det går ja, så där för Ja, vänningmonarkiernas Galjonsfigur. Sådär alltså. Ja, väldigt speciellt. Alltså det verkar Ja, kockarna. Ja, jag vet inte. Gamla Rom. Ja, jag vet inte. Och nya upp Uppgifter skolbarn spändes fast vid stolar av personal. Barn som låses ut i kyran spänns fast med livrem. Så beskriver tidigare anställda i skolan. för för barn med intellektuella nedsättningar. Jag är chockad. Det går mot allt jag tänker och tror på, säger rektorn Kristina Hjärtberg. Ja, det här är ju väldigt konstigt, ja. Och var det inte det där, var inte det? fanns det inte något sånt där med ja, de här dårhusen, som har inte alltid lite så. De hade ju till och med egna, ja, just de hade egna församlingar och det var inte det för kyrkan som kört, körde så att säga, bokfolger, ja. Kan det hänga ihop det här, tror jag. Massgravar på frösan var det, de bra det hände. Och de här små tandexperimenten man höll på med sa man att det var, ja, på Vippeholm. Mm. Verkar inte så bra det där, nej. Men det verkar gå ihop, alltså, det måste jag ju säga. Det är ju väldigt speciellt, alltså. Det kommer mer, alltså. Ja, Och sockerexperimentet där, alltså. Det är ju lacho, ja. Konstigt alltså. Och hur går det med de här krigen då? Det är konstigt det där med, med de här uh, krigen egentligen. Det, det verkar inte ens... Uh, det verkar inte vara siffror rätt alltså egentligen om man tänker efter. Uh, bara det att utbilda pilot i dagens läge. Verkar inte det, det är lite off liksom? Där de där drönarna kan flyga själva helt enkelt, ja. Och vapensystemen idag. Det är ju otroligt märkligt alltså. Ja, men ryssarna har ju bara gamla kylskåp som reservdelar. Ja. Eller är det inte så? Ja. Ni kommer ihåg att berätta det där med... Att man bygger till exempel fartyg då bygger man runt de är ju liksom bara plattformar eller bärare. Ja. Och så bygger man båten runt vapensystemen. Ja. Konstigt. Konstigt. Ja. Selen ska jag säga att nästa år ska ni få känna på den inhemska produktionens vreda. Han håller sitt nyårstal och nästa år blir hemskt alltså och det är den inhemska produktionen, den ukrainska produktionen som ska göra det då. Och sviktande stödet då från väst har Ukraina under 23 och då fokuserar på att stärka den inhemska vapentillverkningen i september stod landet värd för ett internationellt försvarsforum i Kiev där 252 företag från 30 länder deltog kan man ju säga det verkar speciellt mm. verkar inte det lite dumt att delta på det där mm. kanske det kanske kanske de inte hade något val Nej, det hade de nog faktiskt inte. Det var nog inte något större än 30 länder. ja mm. Och Under 24 kommer Ukraina lägga till minst en miljon drönare i sin national, sa Där ja. Därtill ligger landet F landets F-16-piloter i hårdträning. Ja. Och de väntade flygplanen från allierade Länder kommer definitivt att synas i skjöarna till honom. Det kanske han har rätt i. Men frågan om det är om det där är så jävla lämpligt, alltså. Det kanske man ska tänka på nu. För det är spännande nu, alltså. Mm. Men det är så spännande. Mm. Men det måste, som sagt, spelas upp det här. Det går inte annars. Nej, det gör inte det. Det gör ju inte det. Mm. Ja, vi får väl se helt enkelt om vad som händer, men, men vi kan nog vara rätt säkra på att det här kommer drabba Sverige i en ganska så betydande omfattning alltså. Mm. Ja, underjordiska svensk-ukrainska fabriker, Mm. Man vet ju inte. Har, har sådana bolag som Skanska har ombyggt under jordiska fabriker förr eller? Det vet inte jag. så alltså. vet ni det? Mm. Ja det fanns. Cirkulerar ju lite sådana här klipp. Kanske till och med från Skanska själva. Men det kan ju vara så. Ja. Och de här 17 kronorna. Nu är det 17 kronor igen. Mm. Samtidigt som den danska drottningen tackar för sitt. Och var det var inte någonting med. Det var väl det, va? Det var någonting med. Det var några prinsfamiljer där, och så som det var med sina. Jag vet inte. Kan det... I de här penningmonarkierna, hur ser det konstitutionellt ut med rollen för monarken då? Mm. Är det så att det är, det är alltså en ren ja, marionettroll? Alltså. Det finns ingen praktisk funktion i det där. Men tänk att han ändå sitter med i utrikesnämnden i Sverige konstigt. Är det någon form av, han röstar inte kanske, jag vet inte. Han har, har ingenting att göra kanske, jag vet inte. Varför ska han vara med för då? Är det för att ge någon form av legitimitet i det här när det egentligen är de här globalistintressena som bestämmer alltihopa är det så det fungerar alltså men att inte globalistintressena kom på det att ja, men man kanske kan använda den där och som, och som säkerhetsventil rent utav alltså mm. ifall det skiter sig med något mm. det skulle man ju kunna tänka sig faktiskt de har tänkt på ja väldigt märkligt alltihopa Mm. Ja, 17 spänn, ja. Mm. Det är ju väldigt konstigt faktiskt. Mm. Konstigt då. Det är ju 17 både på diesel och på 95 då. Mm. Ja, vi får ju se helt enkelt. Om E85 kunde jag gå till 17 också för extra tydlig upptäck, tycker Roger Johansson. Det kan man ju tycka faktiskt, men det behövs kanske inte. Det kanske kommer mer nu. Ja, det kan ju göra det alltså. Och de här symbolerna, Nobelpriset och så vidare. Är inte det konstigt den fredspristagaren dömt i fängelse i Bangladesh alltså. Ja, oh, och korruption också dessutom. Han gjorde sådana här mikrolån, den här liraren så alltså. oh. Räntan fanns då undå där alltså. Mm. Just det. Och så fick han Nobelpriset för den fina insatsen. Mm. Nobel, ja. Merchant of... Ja. Oh. Ja, man vet ju inte. Det är ju ett väldigt svenskt pris alltså. Mm. Och det är väl kanske ett bevis då på det här 2006 där jag fredspriset Ja. Mm. Konstigt. Och Vladimir Putin, han, han ja... Det är ju ingen snäll människa, han har ju onda ögon och allt sånt här- och har ju maktgalen och sådana saker påstår man ju från västmediers håll alltså. Och nästa år då, 2024, det här året- alltså, kommer Rysslands president Vladimir Putin att befästa årets framgångar- skriver den franska dagstidningen Le Figaro. Och vid varje tillfälle att behålla sina positioner i Ukraina- och eventuellt leda sin armé på offensiven igen- Förutser Putin redan den bonus som väntar honom 2024-presidentvalet i USA, står det i figure, och då. i artikeln. Konstateras att valkampanjen redan har visat sin förmåga att undergräva stödet för Kiev-regimen i USA och eh, till och med kan ge den ryska ledaren den största gåvan av alla att. Donald Trump återkommer till Vita huset. Ja. I bästa fall skulle Trump kunna erbjuda den ryska presidenten nato kollaps på ett fat, avslutar. linjen. Har vi, vi, ja, vi har ju nämnt det någon gång. Alltså, det här skulle liksom på något vis, hela grejen skulle handla någonting om själva avvecklingen av och överstatliga grejerna, de här eh, springande punkterna som har inneburit att den djupa staten har kunnat manifestera sitt sin maktutövning kanske vi ska säga i det dolda också Ja, det har ju liksom skett i skyl bakom de här verksamheterna mm. NATO EU Israel de här är ju märkliga också jag undrar faktiskt om Mohammed Salman verkligen blir kung alltså jag har svårt att tro det det har jag svårt att tro mm jag tror inte han vill det heller. Nej. Jag tror han tycker det är lite omodernt. Så tror jag det Mm. Ja. Men fortfarande finns det ju många som tycker att det finns ingen planering i det här alltså. Whatsoever. Det är bara tillfälligheter. Mm. Tur, alltså. Mm. Ja, det är möjligt, alltså. Den här danska drottningen Margrethe den andra abdikerar, och, och det beskrivs som ett unikt ögonblick i Danmark, något som kan få även, eller skapa svalvågor både för kung Carl Gustav och Norges kung Harald, menar hovexperten Roger Lundberg. Det är absolut inte omöjligt att de följer drottning Margrethe's föredöme, och, och, och även de lämnar över, säger han. Mm. Under sitt nyårstal gav drottningen då beskedet att hon abdikerar från tronen till förmån för sin son, kronprins Fredrik. Danska DR, alltså, hovexperten Cecil Nilsen menar att beskedet är ett unikt ögonblick i Danmark. historia, något som även hovexperten Roger Lumber håller med om. Det har varit en tradition i Danmark, precis som i Sverige och Norge, att man har sitt uppdrag till den dagen man dör helt enkelt när livet tar slut. Så alla är ju tagna på sängen, inte minst i Danmark. så Jag tänker vad konstigt det här är alltså. Det är märkligt och det är ju något på gång alltså. För de har ju samtidigt skrivit de här avtalen då med USA. Och Danmark hade ju fingrarna i ganska tidigt där avlyssnade svenska politiker via... Ja, USA avlyssnade via... Danmark Just det, så var det. Mm. Så märkligt det där är. Måste man ju säga. Så här. Ja. Det har liksom funnits en osynlig pakt. Alltså. Och, och beskedet kommer att få konsekvenser i Sverige. Det har funnits en osynlig pakt alltså mellan kung Carl Gustaf och kung Harald och drottning Margareta om att de skandinaviska monarkerna inte abdikerar. Här är uppdraget ett uppdrag man har för livet. Och... Roger Lumar menar att drottningen nu lämnar över till ett populärt kronprinspar vilket kan påverka de svenska och norska kungarna. Man mm. vet ju inte riktigt. Hur, 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 vad spelar kungen för roll då om man då hypotetiskt säger att Sverige hamnar under ockupation? Vad flyttar? Tar man på kungen då, eller hur, hur går det här egentligen till? Alltså, Ska han åka utomlands och åka till London kanske? Det är det det tänkt. Mm. Ja. Och, ja, kraven i både Sverige och Norge kommer att öka kraftfullt där också. Det finns populära tronföljare. Vi får helt enkelt se vad som händer i framtiden, vad kung Karl Gustav och kung Harald väljer att göra. Det är absolut inte omöjligt att de följer Margretes föredöme och även de delämnar över krona och spira och, och, och det här. Mm. Men vad är tanken bakom det här, man tror mm. Att de kommer följa efter i den meningen. Vi har, vi har ju sagt att det verkar lite omoderna, de här. Mm. Och, och, och så är det 17 kronor på. Det är både bensin och diesel nu. Tänk på det. <laughs> ja, ja och, och vet ni vad alltså? Du kommer trycka dick i den bilden också. Även historieprofessorn eh, Dick Harrison är, är, är drottningens besked mycket oväntat och kan påverka norska kungahusens och det här är ju ett familjebeslut som vi inte känner till skälen bakom. Men man kan mycket väl tänka sig att även andra kungahus också tänker att man nu kan göra avsteg från traditionen. Normen det normala. Men frågan är om kungahus i ett modernt samhälle är det verkligen någonting som ska betraktas som normalt alltså. För vad då Ja det är klart att en försäljningsavdelning för vapenindustrin det är ju bra att ha naturligtvis men Ja, ska det verkligen? Det verkar konstigt alltså. Mm. Ja, men det är bara spekulationer säger han till Tetia som man, ja det vet man ju inte. Nej, det vet man ju inte. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Och, och Israel då som. Också är en sån här konstig grej. Men den sitter ju ihop med de här konstiga kungahusen. Och särskilt med Norge och Sverige i den meningen. Mm. Den djupa staten är alltid bestämt i Israel. Så är ju Benjamin Netanyahu. Ja. Ja. Och, och nu byter man plats på nuvarande energiministern Israel Katz. Och utrikesministern Eli Cohen. Ja, Eli Cohen kanske. Eli heter det. Ja. Ja. Det där är ju konstigt också. Rotationen är en del av det avtal som Benjamin Netanyahu slöt med sina stödpartier för att kunna tillträda förra året. Ja. Och, och rotationen har dock fått kritik för att den riskerar att undergräva Israels diplomatiska legitimitet. aha Det var inte vett. Det var inte diplomatiskt vettigt innan kriget i Gaza och det fortfarande inte vettigt, säger docent Nimrod Goren på Mittvim, Israels institut för regional utrikspolitik. Ja. Under en intervju på söndagen medgav Eli Cohen att regeringen har ett ansvar i att Israel misslyckas med att förutse och förhindra Hamas attack den 7 oktober frågan är vad det där är för någonting egentligen alltså. Verkligt mm. är det här. Men de säger ju på tv att det är på ett visst sätt och då måste det ju vara så. Mm. Och vem som helst kan ju bara säga emot så hör höra alla det också i samma utsträckning. Jag äh, kanske inte ändå. Kanske inte när faktiskt... Och tullen gör ju sitt jobb nu mer och tar massor med saker. Det börjar komma upp en massa konstigheter nu. Alltså operationen, I boken Operation Playa, kokaininspekt i Sverige, skriven av Rikard Andersson, uppges Fastators vd Joachim Kulen, stjärna i telefonsamtal som avlyssnas av polisen, diskuterar upplägg för penningtvätt. Jonas Falk, tidigare Oresson, inledde sin kriminella bana som rånare av banker och postkontor under 90-talet då. Mm. in Ligan, Grimmslövshärvan, Operation Playa. Mm. mm. Ansvar för beslut, domare vid Svia Hovrätt. Mm. Erik i Operationen. Playa, mm. Och Fredrik och Thomas Fredrik och Thomas Bodström. Mm. Konstigt. Thomas Bodström ja. Mm. Så vi Olle lilligren. Han jobbar med. Mm. Han var väldigt omskrängd i många sammanhang så där. Alltså. Mm. Och den här lilligren härvan där. Mm. Kvarn i Gotland. Mm, 1,3 kilo heroin. Ja. Var det man hjälpte, och hade det att Gotland skulle bli en transitpunkt, alltså. Det har väl knappt varit ett gram på Gotland. Varken före eller efter det där. Ja, ja det är ju jättekonstigt, alltså. Och, och Liljegren, ja... Jag kommer ihåg när han sökte på faktiskt. Han jobbade på Harder Café då. Mm. Han, eh, ja, Peter Retsja. Mm. Han har en där. Mm. Max Åström också. Mm. Han försökte sälja på mig vapen han fast han jobbade med mig. Mm. Jag var lite dum, kanske tyckte jag men jag sa ju ingenting så naturligtvis inte. Men jag förstod ju ungefär vad klockan var då jag. Mm. Kriminalunderessstjänsten var inte så där jätteseriös faktiskt på alla sätt och vis. Nej, det var de inte. Framförallt behövde de mycket svarta pengar också. Hur ja. dom de dem ifrån? Mm. Ja, det är mycket speciellt det där. Och det kommer eh, mm, fram. Så är det också. Mm. Större är det inte? Nej. Ällligt konstigt. Mm. Ja, ja. Jaha. Och de här padelhallarna. Nu är padeldöden här nu. Och vad ska vi göra med hallarna de har byggt då? Tror. Vad ska de göra med dem? Jättemärkligt. Ja. Oh. Det här är så dumt som det bara kan bli i Sverige alltså. Dråpligt. Vad paddlöden egentligen beror på finns det olika förklaringar till. Inflationen de höga räntorna och folks allt tunnare plånböcker har antagligen spelat en roll. Men det här är ju inte bara padelbranschen som har dåliga tider. Så det är knappast hela förklaringen enligt Johan Åsberg. Man kan ju bara gissa vad det beror på, men många kunder försvann efter pandemin. Padl var en av de få aktiviteter man faktiskt fick göra då. Det blev ett sätt att umgås, men efter pandemin tappade vi många kunder som aldrig kom tillbaka. Ja. Verkar ju precis som man har, det här har man gjort på något vis. Kom för pandemin som sådan var ju en konstgjord grej, en mediasund liksom. Konstigt som fan är det. Mm. Och. Ja. Det var detta var hycklarnas år. 23 alltså. Ja. Och det är. Mikael. Viniarski i Dagens Nyheter. Som skriver så. Och. Jag vet inte. Vad man egentligen ska säga om det här att ja uh, uh, antingen så finns den djupa staten eller inte och mm. jag tror att de flesta börjar förstå att det är nog så uh, allting är liksom byggt för att dölja det uh. och det här med Skandinavien är ju speciellt alltså, Vad har varit inne på det några mysnöter, vad är det här egentligen mm, det är ju just det ja Mm. fina saker i vår ja unionsupplösningen 1905 ja men satt inte världens gäng där i svenska riksdagen då de här Arvid Lindman kanske ja kanske någon varborg Man vet ju inte ja lite liberaler var det i alla fall några stycken kanske Wallberg också då Och just det så var det ja. Mm. Ja, väldigt, väldigt konstigt alltså. Mm. Och som sagt, det är klart att det, när ljuset i verkligheten kommer så här då ser, ser ju människor att det här är ju ett rent hyckleri. Det är ju ingenting av det här som har väring på verkligheten. Mm. Och det kan inte vara så, det måste vara allt mer förvridet efterhand som tiden går. Och det kommer att synas. mm och gör man folk uppmärksamma på det, ja, då blir det optik alltså, ja. Det är ju så. Mm. Och ja, Vladimir Putin, han är ju så elak och ja. I Syrien ja, mm. Där Ryssland gick in med bombflyg 15 då för att rädda diktatorn Bashar Al al-Assad alltså, ja. Mm, det är ju väldigt konstigt. Dagens nyheter, det är liksom lite allt möjligt. Hackat och malet, lite så va. Ja, en del är riktigt bra och andra är, så att säga, håller igång teatern. Sådär alltså. Mm. Ja, och eh, Donald Trump får sällskap. På resan mot helvetets botten i dagens nyheter då. Och ja, årets replik? Frågetecken, det vet väl inte jag. Och det var ju som vi tog upp när det kom upp så att säga. Det var Arkep som skulle grillas av SVTs främsta skjutjärn. 1940-talets tidningsdebatt om tro och vetande uppstånden i under 20-talets tv-format Anders Holmberg avsåg att axla filosofen Ingmar Hedenius roll och ställa Martin Flodeus till svars om sanningshalten i den kristna läran. kunde Han verkligen tro på Kristi uppståndelse och det gick ju som vi gick. Vi gick igenom det när den kom då häromdagen ärkebiskopen svarade med sin numera klassiska replik om vetandets gränser, hemmelses till mysteriet och blev folkhjälte. Kanske förnyade han också förutsättningarna för det religiösa samtalet i Sverige. Jag kanske möjligen gjorde han det. För det är ju inte så att alla klarar sig utan handledning, helt på egen hand. Nej, det är det ju inte. Ja, då måste man samtidigt ha klart för sig vad den här kristna tron egentligen innebär. Då kanske man inte ska anamma riktigt det här Athanasius konstantin syndromet alltså nej, det verkar inte så bra. Men för det var då blev det ett redskap direkt. Och man får nog göra lite, vad ska man säga? Ja. Renovering kanske? Mm. Ja, det kan man nog säga faktiskt. Man får köra en liten intellektuell renovering av den religionen. Ja. Mm. Och om det berodde ärkebiskopens retoriska utförsgåvor var fullt i kyrkan på julens middagsmässa i år för första gången sedan pandemin. Och, och kanske inte bara därför. tidsandarna har en tendens att gå igen. Kyrkor och restauranger fyllda till trängsel på nyårsafton och nyheter på nyåret 1924. Mm. Ett år då oron låg som ett lock över världen. Som stockholmarna alltid är och kyrksamma vid denna tid på året så gick det en jämn folkström till alla huvudstadens tempel, noterade en i Gustav Vasa kyrka, lyckas man pressa in hela 3000 själar. Ja, det glada 20-talet hade uppenbarligen sina skuggsidor. Pessimism och misströstan fyllde många sinnen, konstaterar tidningens nyårsledare samma dag. Man behöver endast gå ut där två eller tre är och församlade för att höra jämre och klagan. Hundra år senare känns den dystra stämningen igen på något vis här. Gopnik drev tesen att det är ett misstag att se demokratin som civilisationens normaltillstånd. Istället menar han att det är tvärtom. Alltså. Under höstens bokmässa i Göteborg hade jag glädjen att samtala med den amerikanska författaren Adam Gopnik. Eh, också han är en man med känsla för det ja, mänskliga mysterier. Gopnik drev tesen att det är ett misstag att se demokratin som civilisationens normaltillstånd. Ja, det där med demokratin är ju väldigt svårt alltså. Vi vet ju inte riktigt vad det är för någonting. Och var den börjar och var den slutar. Nej, det är ett väldigt flytande begrepp. Märkligt nog, som alla säger som förespråkande då, för ändå, fast ingen vet vad det är. Äh. istället menar han att det är, är tvärtom alltså, sett i tusentals år av mänsklig historia är det normala för oss inte att leva och frodas i fredliga demokratiska former utan snarare att släpa oss fram under tyranni och auktoritära styren det vi kallar för demokrati med andra ord alltså. ja, demokratin är ett undantagstillstånd det intressanta frågan är alltså inte hur det auktoritära styret uppkommer utan snarare hur det kan upphävas ja den antidemokratiska lockelsen finns alltid där. Arbetet består i att motarbeta den. En republik, om ni kan behålla den, svarar Benjamin Franklin, en av USA:s grundlagsfäder, en gång på frågan om vad landet egentligen var för någonting. Vad var, alltså vad var det här? Ja, det är ju konstigt. En republik, om ni kan behålla den. Mm. Det är det där som är konstigt. Maktdelningsprincipen igen, alltså. Mm. Ingen folksuveränitetsprincip. Det är ingen bra grej, alltså. Det verkar väldigt konstigt, det här rättssystemet. Och, och just det där i Skandinavien verkar väldigt konstigt. Men där verkar det ju vara lite omodernt att vara där. De verkar ju inte riktigt lika entusiastiska för rollen längre, helt enkelt. När det sliter, sa hon. Ja, det gjorde det där. Mm. Ja, resonemanget är värt att minnas inför det ödesår- då inte bara USA kan ta ett steg tillbaka mot auktoritära urtillståndet. Lagom till nyår ägnar tidskriften i Atlantic ett helt T-nummer te och temat If Trump wins. Om Trump vinner alltså. Där ett antal skribenter med olika ämnesmässiga utgångspunkter övertygande visar att presidentvalet i november är ett existentiellt hot mot USA som vi känner det. Och numera så känner ju Väldigt, väldigt många människor till att det verkar vara rätt så korrumperat det här alltihopa. Ja, det var till och med bara för några stycken upp eller några artiklar upp så var det ju det där med konstigt. Det var ju hyckleri året och Joe Biden han var först och värst liksom. Ja, konstigt. Och då var det inte ens frågan fråga om hans brottslighet. Nej, och inte ens om sonen knappt. Nej, inte det heller. Jättekonstigt alltså. Mm... Ja, om Donald Trump tar makten, varnar de, ja, då kommer det att leda till kollaps för rättsstaten, ett uppsving för rasistiska och antisemitiska organisationer, omänskliga villkor för migranter och deras familjer, okontrollerat hat mot kvinnor, en accelererande katastrof för klimatet och vetenskapen, en ohejdad korruption och, inte minst, en stor triumf för Vladimir Putin och Rysslands imperialistiska expansionsplaner. Ja. Mm. De tar ifrån tårna helt enkelt där nu. Skribenternas samlade slutsatser är glasklara. De skador som Donald Trump tillfogade den amerikanska demokratin under sin första presidentperiod var reparabla. Det som man kan åstadkomma under en andra kommer inte vara reparabelt. Alltså. Nej, den nya staten kommer dö. Ja, det är så det är. Mm. Men det skriver de inte här. Den. Mm. Ja, den Donald Trump som vann sitt första presidentval 16 var en häpen nybörjare omgiven av en rad jämförelsevis och redbara rådgivare. Mm. Ja, det var inte planerat det här alltså. Nej, ingen folkbildningsprojekt alls. Den som nu ställer upp är, tur är turboladdad med revansch och händiga kringgärdet av fega psykofanter och fanatiska dårar. Han, hans raseri över valnedelaget och, och, och de många pågående restprocesserna överskuggar allt annat. Förra gången drivs han av förutmjukelse. Den andra gången drivs han av... Ja, det handlar om vedergällning alltså. Mm. Ja, vad är, vad är det ena ägnar sig åt här? Det kan man bara konstatera kallt alltså. Därför kan det redan nu... Innan vi faller in i den banaliserande dramaturgin om ett spännande val var det lämpligt att stanna upp och gnugga sig i ögonen. Världens viktigaste demokrati kan 2024 få en president som för tredje valet i rad har en minoritet av det totala antalet röster. Mm. En president som är åtalad på 91 punkter i fyra olika restprocesser. En president som har genomfört ett försök till statskupp Uh, är helt öppen med att han förraktar demokratin och vill kasta sina motståndare i fängelse. Mm. Mm. <går> ja, Normaliseringen av denna process är det mest skrämmande av allt. Den här kommer den här normen. Vad ja. mm. är normalt? Mm. Precis som den normalisering som många varnade och blev utskrattade för i början av 2016, den, gången, ja, eller den här gången riskerar reaktionerna att avtrubbas ytterligare den legitima känsloschocken att ersättas med en slags inre död. Tomhet menar man då kanske. Ja. När, när USAs nya president använder justitiedepartementet för att fängsla demokratiska politiker, motsträviga militärer, jurister, journalister och aktivister kommer folk förvisso och skruva på som men också rycka på axlarna. Det är ju trots allt vad han har sagt att han ska göra hela tiden. Ja. Trumpismens bärande idé är ett grundskott mot den här tanken. Alltså. Gör vad du vill. bejakar dina lägsta instinkter. Ja, men det är väl inte, det är väl nu, är väl inte Donald Trump president? Och den här uh, Only Fans, eller vad heter han, Mm. Det Är Donald Trumps fel, eller ja, Nej. Jag vet inte. Det kanske man kan, nu kan man nästan se det så här, vad det här är för någonting då. Sitter det här ihop, vem gör vad och varför? Hur har det varit och hur ska det bli? Ja, det är klart. Ja, oavsett om man kallar Donald Trump en, en postfascistisk populist, en antidemokratisk demagog eller en opportunistisk tyrann tyran, så är det han står för ett brott mot en moral som det demokratiska samhället vilar på. Att våra handlingar får konsekvenser. Trumpismens bärande idé är ett grundskott alltså mot den här tanken. Ja, det är jävla konstigt, alltså. Mm. Ja, gör du vill. lägsta instinktning, ingen kommer att bry sig. Nej, nej. Mm. Eh, Konsekvensen blir ett samhälle där medborgarna tappar tron på att någonting betyder något överhuvudtaget. Ja. Eh, det, det, det vill säga precis vad alla auktoritära ledare önskar sig. Den likgiltiga republik Befolkade av uppgivna nihilister. Ja. Ja, det är det här som är den verkliga faran. Vi Atlantiks redaktör Jeffrey Goldberg påminner om att till och med Trumps egna familj med familjemedlemmar framhåller hans unika uselhet mot, mot andra människor som en komplimang. Det må det ruttna i helvetet avslutade presidentkandidaten sin julhälsning på sociala medier med adress till sina politiska åsiktsmänståndare. Den största förstörelsen är den som människorna har begått mot sig själva. Genom att låta sig förfäras eller förföras av begärgirighet och skamlös svinaktighet mot andra. Mm. Dagen efter denna frid, fridshälsning följer en annan man med volumöst hårsvall som systematiskt arbetar sig ner mot helvetets trattens botten. Huvudpersonen i Mozarts opera Don Giovanni i Kungliga Operans nya uppsättning utbildar den sin. Förödd och förstörd värld, utbombade ruiner, förbrända skogar och svart giftrök mot en blodröd himmel. Men den största förstörelsen är den som människorna har begått mot sig själva genom att låta sig förföras av begär, girighet och skamlös svinaktighet. alltså. Oh. Det är ju för jävla konstigt, alltså. Mm. Svinaktighet mot andra. Ja. Mm. Till skillnad från verkligheten slutar operan i eld och undergång för misstådaren. Ah. Men kanske, slår det mig när stengästens, stämma ljuder i de suggestiva slutscenerna. Är det hela mänskligheten som kallas till rannsakan? Ah. Ah. Eller ultimo momento? Är det vår civilisations sista stund som är kommen? Eller kanske är det början på något nytt? Står det inte här, men det kanske är så. Kanske det här är skrivet för att väcka tanken. Inte minst på vad medierna ägnar sig åt under lång tid. Det är som de uppenbarligen ägnar sig åt nu också. För att hålla liv i den här teatern. Mm. För det är ett folkbildningsprojekt. Det tror jag nästan alla förstår nu. I alla fall de som ser på det här alltså. Ja. Det är lätt att tro i alla fall. Men så finns musiken. Den målade jagarna och underbara musiken som... Salieri säger i Milos Formans film Den ja, som är lätt och ljus och humoristisk och väder till vår inre smål i den musiken skriven i början av upplysningstiden i Europa hör man sålet av en annan framtid en värld bortom tyrannernas muller och vrål Ja, är det är kanske den som går mer. Ja, det kan ju vara så alltså. Också den hundra år gamla ledaren i Dagens Nyheter från nyåret 24 1924 så tycks ha uppfattat den mörka tidens ljusa undertoner. Låt oss därför hoppas att armordet och betrycket i nuvarande tidsläge må bli oss alla. En stark stimulans till kraftig och dådfull insats i samhällsarbetet, insisterar tidningen. Då, då kan man också våga tro på en tid då den gamla reformationslösen åter blir en sanning och samlande paroll. Andarna vakna, det är en lust att leva. Kan man verkligen tro på det här? Ja. Men hur, hur ska det gå till? Eh, det vet väl inte jag och gott nytt år, säger han då Björn Wiman som har skrivit den här artikeln men, men det vet ju vi kan man verkligen tro på det? Ja, det kan man göra hur ska det gå till? Då svarar han som Martin Modius gjorde, men Martin har ju i det sammanhanget eh, lite annat utgångsläge alltså, där handlar det mycket mer om att tro vi, vet, vi kan veta, det handlar om folkbildning för bara genom att individen utvecklas så kan samhället utvecklas till någonting långsiktigt hållbart Mm. Samhället blir det aldrig bättre än vad individen är i sina beståndsdelar, alltså. Nej, det blir inte det. Faktiskt. Att det, det, att det är sådana här... Ja... Mm. Ja... Det är ju som det är nu, alltså. Mm. Det är ju som det är. Mm. Ja, som sagt var, nu är det dags då och eh, ja, vågar vi säga nej till medelmåttighet, Svenska Dagbladet, går Och ja, stora delar av den svenska akademin hyllar medelmotighet. Senast till av Leif Levins debattartikel Leif Levin, den här eh, ideologi och strategi, den står där uppe, eller gjorde han och Jag läste ju faktiskt i han dagen. Eller ställer jo, den ligger där uppe. Eh, den med gula... Ni ser inte den Den är en våning upp. Ja. Och hur som helst då så där, det är det ju någon, så här Vad man kan kalla för någon statskunskapsbibel nästan alltså. Mm. Orofruin. Ja, just det var han där med sådana Mm. Ja, han är ni också lite så. Han är i det men De där två nog ställt till lite, man kan säga. Ja. Och det här med, med forskningen alltså. Ja. Forskare menar att akademisk frihet behöver öka medan politiker vill se resultat för miljarderna som satsas på forskning. Ja. Mycket. Mycket lite men mycket lite och allt mindre av all forskning gör någon skillnad egentligen. Mm. Det där är ju jättekonstigt faktiskt. Man skulle kunna tänka sig att det borde inte behöva vara just så, eller kanske. Mm. Men så är det ändå på något vis så. Mm. Jag vet inte. Varför är det fel att satsa på bredd? Studie efter studie visar på att mobilitet är viktigt för forskarens kreativitet och produktivitet. Raka motsatsen till mobilitet är internrekrytering, så kallad akademisk inavel. Vilket kraftigt hämmar forskningsproduktiviteten. Mm. Ofta blir mindre produktiva forskare internrekryterade och internbefordrade till professorer. Ja, enligt Vetenskapsrådet hade en majoritet av professorerna vid de tio största lärosättarna i Sverige en doktorsexamen från samma lärosätt som eh, samma lärosätt. Och framhåller innehaven i det svenska högskolesystemet som djupt oroande och identifierar den låga mobiliteten i miljöerna ja, som en svaghet. Mm. Men eh, vänta här nu. Mm. Finns det några stor... Privata? Det de där gör... Det hjälper inte någonting. Nej. Vad kan det här vara? Mm. Vad kan det här handla om? Ja... Mm. Det är... Som det är med allt det här helt enkelt. Det tror jag ni förstår nu. Alltså... Mm. Vi behöver... Lära oss av de som är bäst i klassen och göra selektiv rekrytering med satsningar på rätt personer. Inte på alla och inte på projekt. Ja. Jag vet inte. Varför blir det så här? Vad är meningen kanske? Det vet man ju inte. Stora risker när MSB ska stöpas om svenska dagbladdebatter. Då har ju liksom... Ja... Det är det morgon och. Ja. Ultkristia. Ja. Mm. Det där är ju konstigt. Vi lever i en tid där det första stora kriget, den andra världskriget, drabbar den europeiska kontinenten. Det finns en uppenbar risk för att kriget i Ukraina expanderar till fler länder. Utvecklingen i Ukraina är avgörande. Inget tvivel ska råda om de ryska ambitionerna att söndra och härska i Europa. Att stärka svensk totalförsvarsförmåga är därför av högsta vikt. Det är inte bara viktigt från ett rent nationellt, ett ur om jag får säga, ur ett rent nationellt perspektiv utan i förhållande till de övriga nordiska länderna och partners. Sverige har en strategisk uppgift i mitten av Skandinavien och uh, uppbyggnaden av vårt Talförsvar får därför inte försinkas av egna misstag, i bygget av civilförsvaret. MSB, myndigheten för samskydd och beredskap, är en myndighet vars verksamhet spänner över ett vitt fält. Det handlar bland annat om cybersäkerhet, säkra kommunikationer skydd mot olyckor, räddningstjänst, krisberedskap, kriser, krig, internationell verksamhet och råd till privatpersoner. Verksamheten är mycket omfattande och karakteriserad Karaktäriseras bland, ibland som spretig och svåra och I försvarsberedningens förslag är det framtida bli helt centralt. Trots goda ambitioner att bygga en stark styrning av det civila försvaret så går det att starkt kritiserades tankar. Kritiken handlar framförallt om en uppenbar risk för bristande ledning och styrning. Revisskidor mellan myndigheter och inom regeringskansliet. Bara det alltså. Det där regeringskansliet är med här också. Utebliven kulturförändring. Tidsödande utredningar med luddiga, ja utredningsdirektiv. Ja, var det något sånt som Vad var det? Ann Hirschfeldt och Estonia tror jag hade med det att göra också. Mm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, alltså det ligger i Karlstad. Enligt eh, försvarsberedningen ska MSB tillföras nya uppgifter såsom den, om Ekonomiskt försvar, industriell beredskap och försörjningsberedskap. Utvecklingsarbetet ska börja från i princip ett rent bord där nuvarande nivå till är obefintlig. Detta är en enorm uppgift som kommer att ställa stora krav, mycket stora krav till och med. Ja, förslaget innebär att redan stora omfattande MSB ska expandera ytterligare. Samtidigt ska den interna kulturen MSB förändras till att bli mer handlingskraftig. Som komplement till allt detta ska det övervägas om vissa verksamheter ska knoppas av. Beredningen är inte distinkt i sin inriktning. Lämna fältet fritt för interna krafter i myndigheterna och regeringskansliet hävda sina intressen och skapa Därför osäkerhet kring utveckling. Kan det vara själva tanken med hela organisationsstrukturen och funktionen just nu? Mm. Kan det vara så? Och har man gjort så här för att kanske kunna exponera det så att folk ska se det här och förstå det? Jag vet inte. Men det skulle ju kunna vara så. alltså Ja. Om den nödvändiga uppbyggnaden av civilförvaret kommer att präglas av byråkratiska problem så är det mycket illa. Istället för att med tövande steg ta sig an en enorm utmaning och därmed riskera att tappa styråren så borde man redan nu agera tydligt. Det sparar tid, arbete och framförallt torna ner risken för revistrider. Ett mycket tydligt politiskt ledarskap är vad som är nödvändigt, dels när det gäller situationen i vår nära omvärld dels när det gäller vårt eget sätt att bygga totalförsvaret. Försvarsberedningen gömmer sig bakom att innehållet är viktigare än formen. Formuleringen låter på ytans är i praktiken en luftbubbla som bidrar snarare till belastande otydlighet. Organisationsformen är nämligen ofta helt avgörande för möjligheten att åstadkomma praktiska resultat. Att redan nu göra ordentliga val istället för att drunkna i överväganden är bättre ur alla aspekter. Mm. Ja... Och Socialdemokraterna har ett förslag alltså. Mm. Det nya MSB ges ansvar för krisberedskap på ett övergripande plan till stöd till regeringens regeringen avseende civilt försvar, stavsorganisationen i krig, planering, ledning och samordning mellan civila försvarsaktörer. En ny myndighet inrättas för ekonomiskt försvar, krigsviktiga företag, försörjningsberedskap och industriell försörjning. Mm. Ja, denna uppgift börjar från en grundläggande nivå. Myndigheten bör skyndsamt inrättas och ha högsta prioritet. Kan det här ha någonting att göra med det här avtalet med USA tror jag, och den här proposition 74. Ja, det är ju konstigt. En ny myndighet... För skydd mot olyckor, befolkningsskydd, räddningstjänst och skydd för civilbefolkning inrättas. Hela denna uppgift bär en särprägel som inte kan förenas med ny och omformat nyomformade MSBs uppgift som stabstöd stöd och samordningsorgan i förhållande till regeringen. Cyber- och informationssäkerhet är en verksamhet med egen karaktär och prägel. Det ansvar som finns inom dagens MSB bör läggas på en ny huvudman. Ja... Tyvärr har inte Försvarsberedningen dragit tillräckligt långtgående slutsatser av dagens situation, inte bejakat behov av tydlighet i förändringsarbetet och banar därför inte vägen för den reella förändring som är nödvändig. Försvarsberedningens angreppssätt i sina ambitioner att omforma MSB reviderar eller riskerar att skapa en stor och ineffektiv civilförsvarsbyråkrati. Ja, det är tid för handling men det måste ske på rätt sätt. Om ledarskapet och tydlighet i organisationsuppbyggnaden uteblir utblir också resultaten. Ja, där är Peter Hultqvist och Morgan Johansson. Mm. Jag säger ju inte att de inte har skrivit här, det gör jag ju faktiskt inte. Men jag är helt säker på att de har haft hjälp på traven. Mm. Det är jag helt säker på. Mm. Ja, vad konstigt. Regeringskansliet. 5176 man. Mm. mm. Ja, märklig historia det Märklig historia. Ja. Ja. Mm. Ja. Som sagt, det är svårt idag för den djupa mm. det är det. Och ja, som sagt, det var nyårsafton igår och jag hoppas ni hade en trevlig nyårsafton. Det hade jag. Och ja, jättetrevligt hade faktiskt. Och jag hoppas att resten av året går i samma Anda helt. Men det kommer samtidigt bli en del. Ja. Gnissel det kommer att bli. Och Jenny Norberg hade fått det ytterligt tveksamma upp... Eller, ja, det kan man inte säga. Det väl inte dugg tveksamma när det gäller henne men... Ja. Det, det här med de här strukturerna som kommer nu. med det är med kungahus och det är med länder och det är... Hej och ho alltså. Ja. MSB är inte minst Nej. speciellt korruptionen verkar institutionaliserad så det bara räcker och bli över. Ja. det verkar ju vara så alltså. Mm. Och att de här strukturella förhållandena måste förändras dramatiskt får nog se som ja, rätt uppenbart nu kan man ju säga då. Mm. Och att Jenny har gjort sitt, är väl kanske ännu mer uppenbart. Och jag älskar äldre människor, jag har lärt mig allt jag kan och jag försöker visa dem tillbörlig respekt. Jag är aggressivt mot den konstiga åldersdiskrimineringen i Sverige och där folk ska tvångspensioneras i medelåldern och kopplas bort från samhället. Men nu börjar till och med jag tröttna, för hur länge ska den här geriatriska dödsfesten egentligen pågå? I Israel har i det få ett uppdrag att utrota Hamas. Ja, men det kanske är någonstans så att det är... Ja, nu vet ju kanske inte det, eller så vet hon ju det. Alltså, ja, det, ja, djupa staten alltid har styrt Israel och att det var... Ja, vilka var det då? Det var väl den här israeliska underkänslan då. va? Uh, Mossad va? Det var de som startade Hamas. Det mm. kanske inte, jag vet inte. De kanske inte har koll på det. Ja, uh. uh. Men det kanske inte går, visar det sig nu i alla fall. Uh, tror någon att det är möjligt? Frågade Frankrikes president Macron retoriskt i veckan. Uh. 20 000 döda 2,3 miljoner hemlösa palestinier senare när terroristerna fortfarande håller 120 gisslan från Israel. Det kanske inte går så bra det här kriget. Men Benjamin Netanyahu sitter kvar trots att han hängde på en mycket tunn tråd före kriget och att förtroende för honom i Israel sjunker trots att nästan hela världssamfundet protesterar. Och, och trots att en tydlig majoritet av israeler som har gjort den här rokaden nu också. Mm, det var ju också konstigt. Ja... Det där är ju konstigt. Alltså, Israeler uttrycker att hela säkerhetshaveriet var hans ansvar. Där två kvinnliga israeliska underrättsofficerare såg, visste och slog larm om exakt vad Hamas planerade men avfärdas av äldre manliga chefer. Kanske har inget lika brutalt visat hur ledarna som suttit länge och håller med varandra behöver bytas ut nu. På andra sidan Atlanten puttrar en en amerikansk president med ungefär 50 års stolt erfarenhet av utrikespolitik vidare. Hans idéer om Israel och Palestina börjar forma sig på 70-talet och 23 åkte han till Tel Aviv och kramade Netanyahu för att visa sitt stöd för invasionen av Gaza sällan avgrunden mellan den gamla gängs världsbil och alla andra generationer känns lika avgrundsdjup. Sedan dess har Joe Bidens medarbetare börjat visa honom undersökningar om hur de flesta i hans egen ålder visserligen tycker likadant om Israel och USAs israel-politik, men att åsikterna blir betydligt mer skeptiska genom generationerna och en majoritet i gruppen 18-29 till år tycker att det är precis tvärtom. Både om Israel och hur Biden bemöter det krigsföring. Ja, undersökningar från Europa visar liknande siffror och synen på Israel och Palestina och det är den generationen amerikaner och europeer som ska leva med samma generationer av palestinier och araber och muslimer och israeler och judar också själva i någon typ av framtid alltså, som kräver en betydligt, betydligt bättre idéer och lösningar än vad den nuvarande uppställningen av ledare har provat hittills så när ska skiftet börja? Ska de ge sig av? När? Och sällan avgrunden mellan det gamla gängens världsbild och andra generationer känns lika avgrundsdjup. I England blev Charles till slut vithårig kung. Och i succession dog eller ja, huvudrollskaraktären. Men måste en patriark bli nästan hundra år innan han ens börjar fundera på att dra sig tillbaka? Och vad hände med Ja, att börja döstäda och lämna lite plats. Lämna över, nej. Men nej. I mars nästa år tänker Vladimir Putin att återlåta sig väljas president igen. Trots ett helt värdelöst aggressionsskriv mot Ukraina där hundratusentals ryssar har stupat hittills. Där rysar obenhörligen också kommer att hållas ansvariga ja, för det här kriget i flera generationer. Och i USA tänkte Putins favoritkandidat Donald Trump försöka bli president i november igen Såvida inte hans generationsbroder Biden blir bli president igen Vilket Trump kanske inte accepterar igen Blir det Trump har han redan berättat tydligt om allt han tänker göra igen Bara med lite mer av allt den här gången Att snacka skit och ha fel gör folk hela tiden över hela världen Det är universellt och vackert SVD ska nu ska se runt hörnet gillar konferens på chefer och säga. Men som kvalificerad analytiker om nutid och framtid känner jag mig en aning motstulen inför att fortsätta spana på exakt samma persongalleri. Vad säger du? som tittar på händelseförloppen och i sak och analysera ut från det istället, nu. Skulle det skulle kunna vara en idé, tycker du? Jag tycker det skulle vara fint. Och jag har ju skrivit mycket det och så där, Så att äh, ja. Och du har ju svarat också? Ja. Oh, oh, men det gick lite, det gick lite tokigt när jag började för mycket om ekonomin. Tror jag. Det var inte det som liksom skar sig med. Jag tror det var det. Jag, jag, jag minns det. Ja Och ähm, ja... Så i brist på att alla oldtimers avgår och slutar kriga eller åtminstone blir överröstade. hade jag tänkt att vi skulle göra mer än att glutta bakom några slitna hörn. Och, och jag tror inte vi gluttar bakom hörnen, igen Jag tror inte man gör så. Men jag tror man ställer sig högre upp istället och tittar på hörnet ovanifrån så ser man ju runt det. Förstår inte du det? Uh, är det ja, faktiskt alltså. Ja... Jag föreställer mig mer att vi ska dansa runt i den framtida nya idéer som redan är etablerad bli, och bli modigare och mer radikala. Vad tror ni? Ja, frågar jag nu då. Mm. På samma vis som AI-ingenjörerna säger att de inte vet själva hur artificiell intelligens skapas. Enligt, eller läkemedelsforskare som inte förstår vad det är som gör att blodsockersänkande medicin som osempik har effekter i kroppen som inte har med mit, mit viktminskning att göra men, men de kämpar för att utveckla och förstå mitt i det nya alltså. För att tillåta sig att bli gammal i huvudet oavsett ålder är ju det riktigt stora problemet. Och ekvationen för medicin och demokrati eller för medier Och för demokrati Och för dig personligen är ju I grunden ganska enkel Vill du gå runt med en jämntjock bekräftad dimma Eller är du mån om att hålla hjärnan spänstig Då krävs ett mer Sprakande inflöde En sånt som du redan kan Och förstår och tror på Orkar du närmare sånt Sen kommer överkursen Vågar du formulera en ny tanke Kanske uttala den högt Ja. Att snacka skit och ha fel, det gör folk över hela världen. Det är universellt och vackert. Ja, det är en grej de har den här med upprepningen som de kör hela tiden nu. Alltså. Jag vet inte, jag, för mig, jag tycker det nästan lite oskick. Men det, jag förstår den pedagogiska tanken bakom det, såklart, Men, ja. men okej, okay. låt gå för det. Liksom. Då uppstår det hälsosamma, som kallas diskussion och debatt. Folk får mothugg. Frågor stöts och blöts. Människor känner att de lever och synapserna lyser upp. Men bara i Sverige kan gediget mediokra intellekt uttala sig med tvärsäkerhet om hur saker och ting lägger till under lång tid. Mötas av acceptans och tystnad. Istället knyter många handen i fickan och biter ihop. Kan verkligen allt på denna jord kokas ner till en svensk höger- eller vänsterfråga? För det gick det egentligen med NATO till exempel. Hur bra var den idén i påstådd konsensus? Hur bra blir den efter det amerikanska valet som kommer nu i åren? Så ja. ja, det skrevs igår den här artikeln. Så det, ja, gjorde den nog inte men ja, ändå i alla fall, när ni förstår. Ja, det är ju konstigt. Kan det här kokas ner till en svensk vänster-höger-fråga? Och, ja. Ja, och uttalar sig expert uttalar experter alltid fakta som om hur krig alltid går bra enligt plan ja. och sen lägger jag till så här konstigt. Jag, jag kanske jag borde avskaffa mig själv först se där, min första nya idé för 2024 eh, vi får väl se men eh, låt Victoria bli kung åtminstone skrev hon igår då innan drottning Margretes Gärna givande av att hon abdikerar. Men det sitter inte ihop. Det gör ju inte det. Nä. Ingenting sitter ihop, noggrant räknat. Det är ju speciellt. Ja. Mm. Som sagt. Och, ja, hur var det med alla de domarna också? i det svenska rättssystemet och det svenska företaget och Lundin Oils verksamhet ledde till massaker i staden Ler i Sydsydan, 98, säger George Tai Kono, som bodde i byn vid tillfället till The Guardian. Ah, ja. Konstigt alltså. Mm. Lundin, ja. Det är ju lite sådär, ja. Mm. Och ja, Ryssland har en lista på tillgångar som man kan konfiskera som svar på de här idéerna som pågår som diskussion om eventuell konfiskering av rysk egendom under för att överföra den till Ukraina. Mm. Ja, ja. <hiering> Ja, det är nog många som, som står bakom den här idén med att så att säga konfiskera den här ryska egendomen. Och som inte vill det egentligen. Nej, 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 nej. nej. Man kan säga så här, att det, det finns ju i alla fall en, vad som förefaller var en rimlig möjlighet till att man så att säga... Köper bra pengar med dåliga där. Mm. Ja, ja. Så kan det vara. Mm. De här oligarkpengarna då. Magnet, Magnetskipengar kan man ju kalla dem. Mm. De kan ju väst konfiskera då. Mm. Och då kan Ryssland konfiskera företag i Ryssland. Ja, vad praktiskt. Mm. <laughs> ja, jag vet ju inte. Det är lite kul faktiskt. ja, Det jag ska säga i alla fall att Ryssland har redan en lista över tillgångar som kan konfiskeras fr fr från utlänningar som... Svar på deras handlingar. Såna handlingar får mycket allvarliga konsekvenser. En gång när europeerna och amerikanerna införde sanktioner utan motsägelse tänkte de inte ens på bumerangeffekten. Sådana handlingar i form av konfiskering och stöld av vår egendom kommer att få ännu mer skadliga konsekvenser. Ja, eller liksom var det ju som bara att här, ja, vad är meningen att det skulle bli så här helt enkelt? Det är upplagt så. Mm. Ja. Ja, det blir som det blir alltså. Och. Eh, ja. Det är lite fantastiskt alltså. Allt det här som händer nu, det måste jag säga. Mm. Jättefantastiskt, måste jag säga att det är. Mm. Och. Eh, ja. Allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så har det nog varit en stund faktiskt. Mm. Och ja. Det är dags att spänna fast sig nu, tycker danska och Ja. Let's go, Iowa. Mm. Kan det vara så att man tänker skita i det där med primärvalen helt och hållet utan det gör istället då mm, det här med liksom partiet mm. det är klart Ja, Financial Times förespår att eh, X-tolikt skitter går i konkurs nästa år eller Anders Lindberg på sin Twitter. Ja, jag ja, vet inte. Kanske det, kanske. Mm. Man vet ju inte. Och, och ja, Kiev regimens militära planer har eh, drabbats av ett fullständigt fiasko och förväntar sig därför. De värsta nyheterna för er och era ukrainska ombud inom en snar framtid. De nya paketen med militärt ekonomiskt stöd till den ukrainske presidenten Zelensky kommer bara att fördröja plågan för hans regim och kommer inte att förhindra vad som kommer skall. Alltså, mm. Säger då eh, Rysslands representant vid FN då, Vassili ja. Eh, militär seger över Ryssland är ett absolut ouppnåeligt mål, samtidigt kommer hot från hotronat länder från Ukraina, Ukrainas territorium säkerligen att elimineras, antingen som en del av den särskilda militära operationen eller med politiska och diplomatiska instrument betonar han då vidare, ja det där är ju jättespeciellt alltså, ja mm. Nästa år måste vi försöka förstå hur Ryssland blev en fascistisk diktatur. Och varifrån dessa, dess nyttiga idioter kommer. Aha. Mm. Ja, vad ska jag säga egentligen? Det, det, det är ju lite speciellt här med människor. Ja, det, det får man väl säga ändå. Alltså. Mm. Det är inte så sådär. Och bankerna ger räntorvinster på 1200. Miljarder alltså. Ja. Mm. Europas banker. Mm. Ja ni. Det är helt otroligt. Ja. Och som sagt. Allt exponeras. Och till och med sju ton hästkebab. Har ätits. Ja. inte jag. Och de här mistralbåtarna kommer upp. Var det inte någonting med Egypten och några helikoptrar? Hur var det man byggde det där egentligen? Byggde man med avseende på vapensystemen eller hur var det där, de här mistralbåtarna? Är inte det konstigt det där alltså? Ja. ja Faktiskt alltså. Mm. Lite ja Kanske man ska tänka på nu då. Sådär. Och ja. Mm. Ständigt nya beskeder, det här med NATO. Det är lite fantastiskt det här, måste jag säga nu. I, i, i rätt många av och sen är ni snart varenda ett. Det är snart inget annat än fantastiska saker som händer i det här. Och ja, vi får väl vidare. Framåt i tiden. Tillsammans. Vi gör det här allt bättre. Efterhand. Och vi blir mer och mer skickliga på. Att pedagogiskt nå våra mål. Med högre verklighetsgrad alltså. Så är det i takt med att, att optiken blir allt mer uppenbarad. Mm. Så är det. Det handlar om folkbildning. Mm. Jorden genom tidigare största folkbildningsprojekt globalt koordinerat jag tror ni vet, jag tror ni förstår och jag önskar er ett fantastiskt år 2024 och med det så tackar jag för mig idag och så återkommer vi tror jag, jag hoppas vi gör då i, på onsdag Helt enkelt. Ja, kära ni, en trevlig nyårsdagskväll på er så hörs vi senast på onsdag.